0: Also das Grundgesetz ist auf jeden Fall eine Verfassung. Es ist inhaltlich eine Vollverfassung. Es hat alles, was eine Verfassung braucht. Es hat einen Grundrechtsteil, es hat einen Staatsorganisationsteil, es hat Regelungen über das Regierungssystem, gar keine Frage.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und auch zur letzten Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Der weinende Hajo sitzt mir gegenüber.
2: Ja, ich bin tatsächlich ein wenig bewegt, weil ähm, was machen wir mit der ganzen Zeit? Was machen wir mit uns? Können wir jetzt ja. einfach so auseinandergehen und sagen, ja, das war ein Abschnitt in unserem Leben. Mach's gut. Mach's gut. War schön mit, also meistens. Meld dich mal, wenn du in Leipzig bist. Ja genau, ruf mal an. <lacht>
1: Wir müssen echt mal wieder ja, was genau. Machen. Ja, genau. Oh. Ja, ja, ich melde mich bei dir.
2: Ich, 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 würde, ich würde vorschlagen, dass wir uns alle diese dummen Floskeln sparen. Ja. Oder?
1: Wäre echt peinlich. Ja.
2: Also, so viel, so viel jetzt mal hier zu, zum, zur Stimmung. Zu, ja, zur privaten Ebene dieses Ganzen. Weil <lacht> wir sind ja schon. Es war nicht leicht mit Rabea. Also, das muss man auch mal sagen. Aber wir haben es ohne Beziehungs- so und Paartherapeut. Was hatte ich, ja ich am meisten? Mit dir okay. Okay, ist die große Schwester von Scheiße, oder?
1: Nein, ich, ich habe Themen. Was hat dich am meisten genervt? Lass das mal auf das Ende der Folge verschieben, weil okay. dann kann ich einfach gehen.
2: <lacht> Keine Rache. Noch so. kann ich Rache üben. Okay.
1: In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie das Grundgesetz überhaupt in Kraft getreten mhm. ist. Und wir haben etwas über den Barbara-Stollen gelernt, mhm. was ich unglaublich faszinierend fand, was sicherlich eines meiner liebsten Fakten wird die ich jetzt bei jeder Familienfeier Absolut. rausholen werde sag mal Mama weißt du eigentlich, was der Barbara Stollen ist wie das
2: weißt du nicht das weiß doch jeder ist doch
1: wirklich und da jeder. liegt die
2: Krönungsurkunde von Otto dem großen aus dem Jahr 90 Ich meine, und hey. die goldene bulle also, ja ich Mama. dachte immer es ist der goldene bulle und das sei also das goldene nee, die kalb der ist mir schon klar aber wer Ach, das goldene ah, kalb jetzt, kennt denkt natürlich ja. der goldene bulle ist der vater vom goldenen ah, kalb see. und das ist die bulle ist im sinne von die Bulletin oder so also eine, eine, eine Schriftrolle, ja. ein Schriftwerk, das habe ich erst später kapiert. Hast Jetzt du das nicht, dass du so bestimmte Missverständnisse aus deiner Kindheit, die sich erst hunderte von Jahren später aufklären?
1: Hundertprozentig habe ich das. Ja. Okay. In Gut. dieser Folge wollen wir uns mit einem neuen Grundgesetz beschäftigen <lacht> im Grunde. Ähm, mit die dabei, Fortsetzung. Ja, die Fortsetzung, ich genau. Zwei. Grundgesetz 2. Und mit dabei ist dieses Mal wieder Horst Dreier Er hat uns ja auch in den letzten paar Folgen schon begleitet und er macht heute eben auch hier den Schlusspunkt, worüber wir mit dem sprechen. Artikel 146, über den letzten Artikel des Grundgesetzes sprechen wir heute. Und was steht drin? Hören wir doch mal. Artikel 146. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Befassen wir uns doch erst einmal, wir fangen mal mit so einem kleinen eingeschobenen Satz an. Das nach der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, den finde ich ganz, ganz spannend, mhm. weil man sich hier explizit nochmal auf die Problematik bezieht, was man eigentlich mit diesem Grundgesetz macht, wenn es zur Wiedervereinigung kommt. Mhm. Gilt es weiter? Brauchen ja. wir ein neues Grundgesetz? Wie war das überhaupt mit dem Provisorium? So, mhm. all diese Fragen stecken in so einem sehr, sehr kleinen Satz und hältst du das denn für problematisch oder kannst du vielleicht ein bisschen erklären, warum man das überhaupt als problematisch angesehen hat, eben ah. insbesondere auch unter dem Aspekt der Wiedervereinigung?
2: Ich sag mal so, Halbwissen, mhm. äh, mit Halbwissen hätte ich ohne genaue Lektüre des Artikels 146, einfach mal behauptet, das Grundgesetz ist doch nur ein Provisorium, mhm. das so lange gilt, bis es zu dieser Einheit des geteilten Deutschlands kommt und mhm. dann gilt das nicht mehr. Also so ungefähr hätte ich es zuvor interpretiert. Nun stelle ich aber fest, doch es gilt. Ja, hier steht ja ausdrücklich dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit, das ist die Wiedervereinigung, oder? Mhm. Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt. Mhm. Aha, das, damit ist schon mal was zementiert. Also nicht Provisorium, sondern das gilt, und zwar so lange, bis eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung besorgt. Das heißt also, nach welchem Verfahren auch immer, Uh, was, was bedeutet das? Deutsche Volk in freier Entscheidung, das kann ja auch durch Parlamentarier, kann ja auch durch eine repräsentative demokratische Lösung, muss ja keine Volksabstimmung sein oder so. Boah.
1: Du sprichst aber ja schon den Punkt des Provisoriums an. Und? Ja, ja, das dann? Grundgesetz. Grundgesetz heißt doch war hier, es, auch
2: gilt, es gilt ganz lange weiter.
1: Ja, vielleicht ist dieser Satz ja aber auch eingeschoben worden. Ah. Australia erklärt mal, was es mit diesem Satz und auch mit dieser Problematik bei der Wiedervereinigung zu tun hat.
0: Und dieser Einschub, das ist die einzige Veränderung, die man an 146 vorgenommen hat, dieser Einschub, den Sie gerade zitiert haben, ist das Ergebnis eines verfassungspolitischen Kompromisses, dem ziemlich intensive Kontroversen vorausgegangen sind. Denn im Zuge der deutschen Wiedervereinigung gab es starke politische Kräfte, eher auf Seiten der CDU, CSU, die der Auffassung waren, mit der deutschen Wiedervereinigung und mit dem Beitritt, der nicht nur ein Beitritt war, aber das können wir jetzt beiseite lassen, mit der deutschen Wiedervereinigung, habe sich der Artikel 146 erledigt und könne komplett gestrichen werden. Der sei sozusagen obsolet geworden. Dagegen opponierte im Wesentlichen die SPD, die davon ausging, dass auch nach der Wiedervereinigung eine solche äh, neue Verfassung möglich ist. Und das Ergebnis dieser unterschiedlichen Auffassungen war der Relativsatz, den man eingeschoben hat. Und da sehen Sie zwei Interpretationslinien, die man dann auch in der Staatsrechtslehre identifizieren kann. Sie haben ja zu Recht gesagt, das ist eine der umstrittensten Normen des Grundgesetzes überhaupt. Ich kenne praktisch keine zweite Norm des Grundgesetzes, bei der es so viele unterschiedliche Interpretationsvorschläge äh, gegeben hat. Teilweise noch gibt, aber gerade in den ersten Jahren nach der äh, Wiedervereinigung gab es die einen, die haben gesagt, die Norm ist obsolet. Das steht zwar noch im Grundgesetz, aber die gilt gar nicht mehr. Andere haben gesagt, das gilt vielleicht noch, aber alles nur im Rahmen von 79 Absatz 3. Das heißt, die Ewigkeitsklausel gilt auch für den 146, was schon mit dem Wortlaut ziemlich schwer zu vereinbaren ist. Und dann gab es noch diverse andere Punkte. Das Ganze hat sich ein bisschen geändert, als das Bundesverfassungsgericht in der Lissabon-Entscheidung vollständig selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass der Artikel 146 weiterhin eine gültige Norm mit einem konkreten Regelungsgehalt ist. Es hat äh, den 146 ins Spiel gebracht bei der Frage, ob es vielleicht möglich wäre, so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen, was ja zur Folge hätte, wenn Europa ein Bundesstaat wird, dass die Bundesrepublik Deutschland dann nicht mehr den Status eines souveränen Staates hätte, sondern die Bundesrepublik Deutschland wäre ja dann nur noch ein Gliedstaat des Bundesstaates Europa. Und für den Fall hat das Bundesverfassungsgericht richtigerweise gesagt, für den Fall bräuchten wir eine neue grundsätzliche Verfassungsentscheidung, weil sich die Identität Deutschlands ändert. Und seitdem ist eigentlich in der Staatsrechtlehre jedenfalls die herrschende Meinung, der Artikel 146 ist nicht obsolet, ist nicht gegenstandslos, er hat durchaus noch seine Bedeutung und er kann gewissermaßen äh, wirksam werden oder man kann von ihm wirksam Gebrauch machen. Und dann finden äh, einige Differenzen in der Auslegung statt, äh, die vielleicht jetzt hier im Detail zu weit führen würden.
1: Dieser Artikel, der letzte Artikel im Grundgesetz, ist also auch weiterhin gültig und das heißt eben auch, dass das deutsche Volk sich auch in Zukunft eine Verfassung geben kann, aber nicht muss. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was ja viele oft leider missverstehen. Dieser Artikel 146 liefert nämlich regelmäßig Futter für Verschwörungstheorien mhm. aller Art. Und eine davon ist eben, dass wir überhaupt keine Verfassung haben. Das Grundgesetz mhm. heißt schließlich Grundgesetz und nicht Verfassung. Mhm. Und außerdem steht hier, dass sich das deutsche Volk hier eine Verfassung gibt und ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass diese Verschwörungstheorie schlicht auf einem grammatikalischen Missverständnis beruht.
0: Da,
2: diese Theorie möchte ich jetzt gerne von dir dargelegt Ja, haben. gerne,
1: weil hier steht ja nicht, bis sich das deutsche Volk eine Verfassung gibt, sondern bis sich das deutsche Volk eine Verfassung gibt, dass es sich in freier mhm. und so weiter Relativsätze so wichtig, also das ist, der Satz ist da ja nicht beendet und das ist so dämlich.
2: Hä, aber wo ist jetzt genau das Grammatika grammatikalische naja, die Missverständnis?
1: Die heißt die, heißt ich, die Verschwörer, ja, die, die Reichsbürger. Genau. Und die ja. sagen immer, das Grundgesetz ist keine Verfassung, weil im Grundgesetz drin steht, dass das Grundgesetz gilt, bis sich die Deutschen eine Verfassung geben. Ach so. Aber der Satz ist da ja nicht zu Ende und er ist ein relativ dahinter. An dem
2: eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke, da ist keine, also sagen wir mal so, es ist keine, keine zeitliche, kein zeitlicher Zusammenhang. Ja, also wenn oder diese, sobald oder erst. Genau,
1: das Verfassung bezieht wir haben sich erst ja dann auf eine diese Verfassung, freie Entscheidung die, ja, des deutschen klar. Volkes. Und deswegen glaube ich, dass Deutschunterricht sehr sehr wichtig ist auch.
2: Und dass Bildung und Demokratie irgendwie auch ein bisschen zusammenhängen. Und das, auf jeden das Großzügige Fall auch. an der Demokratie ist ja, dass jeder jeder Dödel mitmachen darf und auch eine Stimme hat. Ja. Was ich gelegentlich, also wenn man so ein, naja, ich bin auch so ein bisschen schwarzer Pädagogikerzieher. Ich mhm. sage zu meinen Kindern, wenn du ein gutes Zeugnis hast, dann kriegst du eine Belohnung. Mhm. Und ich finde, man darf in der Demokratie nur mitmachen, wenn man so die Grundsätze kapiert hat zum Beispiel relativsätze <lacht> und ansonsten ja. ich, vielleicht sollte man ich finde eine zweiklassendemokratie einführen mehr so Das meinst du nicht wirklich Lehrlänge und Meister In das welche meine Gruppe ich,
1: würdest du denn fallen
2: Das meine ich jedenfalls jetzt nachdem wir 100 Folgen Grundgesetz Podcast <lacht> gemacht haben können wir uns glaube ich schon zu den fortgeschritteneren GG Experten zählen ja, wohingegen hingegen zum Beispiel, kann ich sag man mal auch dein nur Chef stellen. Christian ja, der ist dein, dein Chef Christian so, zum Beispiel, ja, Christian der sein Bollert. ganzes Leben damit zugebracht hat, ein Medienimperium aufzubauen. Mhm. Äh, da kümmert man sich maximal um irgendwie so Gesellschaftsrecht oder so Kram, aber auf gar keinen Fall um Grundgesetz. Der wäre wahrscheinlich dann eher noch in so einer in so einer Lehrlingsrolle.
1: Ja, solche Forderungen kann man ja auch nur stellen, wenn man sich selber in der erhabenen Rolle <lacht> Logisch. <findet. lacht> so. Ja, ja. Wir bleiben bei der Demokratie für alle mhm. und wir stellen noch einmal ganz deutlich fest, das Grundgesetz ist eine Verfassung.
0: Also das Grundgesetz ist auf jeden Fall eine Verfassung. Es ist inhaltlich eine Vollverfassung. Es hat alles, was eine Verfassung braucht. Es hat einen Grundrechtsteil, es hat einen Staatsorganisationsteil, es hat Regelungen über das Regierungssystem, gar keine Frage. Dass das Grundgesetz Grundgesetz heißt und nicht Verfassung, das war seinerzeit der Wunsch, der Ministerpräsident 1948-49, weil man der Auffassung war, dass man betonen muss, nur ein Provisorium zu schaffen, weil ja alle davon ausgingen, dass in wenigen Jahren Deutschland wieder wiedervereinigt ist. Das erklärt auch den Artikel 146 ein bisschen. Alle im Parlamentarischen Rat sind davon ausgegangen, wir schaffen jetzt ein Grundgesetz. Das ist zwar inhaltlich eine Vollverfassung, aber temporär, zeitlich, werden wir das bald wieder alles ganz neu diskutieren, denn es wird ja in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren die Wiedervereinigung kommen und dann müssen wir sowieso für Gesamtdeutschland eine neue Verfassung beschließen und vielleicht dann auch ohne alliierte Genehmigungsvorbehalt. Das war so die Idee. Also das Grundgesetz ist der Sache nach eine Verfassung. Das können Sie auch daran erkennen, dass im Grundgesetz selber von der verfassungsmäßigen Ordnung die Rede ist, zum Beispiel. Oder von der Regelung in Artikel 5 Absatz 3, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das ist natürlich die Verfassung des Grundgesetzes. Also das Wort Grundgesetz und den Begriff Verfassung soll und darf man nicht gegeneinander ausspielen.
1: Und ich glaube, das ist deswegen so wichtig, also ich... Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Hörerinnen und Hörer daran zweifeln. Aber ich habe mich mal, ich war sehr mutig und habe mhm. mich in die unendlichen Weiten des Internets begeben und habe mich mal durch so ein paar Videos und Blog-Einträge geklickt. Von den und Verschwörungstheoretikern? Ja, es oh. ist wirklich… Witzig und verstörend zugleich, weil da liest man dann auch wirklich sehr haarsträubendes. Und eine These, die ich gefunden habe, warum wir keine Verfassung haben, bezieht sich sogar auf den Parlamentarischen Rat, genauer auf Carlo Schmid, mhm. einen SPD-Politiker, mhm. der eben auch im Parlamentarischen Rat mitgewirkt hat. Mhm. Der nämlich hätte angeblich mal behauptet, dass das Grundgesetz keine Verfassung sei. Wenn man sich mal die Reden anguckt, die Carlo Schmid im Parlamentarischen mhm. Rat gehalten hat, merkt man, ganz so leicht ist es natürlich nicht.
0: Wenn man sich bezieht auf das, was er ganz konkret zu dem Artikel 146 gesagt hat, da gibt es in der Tat eine sehr wichtige und auch für die Auslegung sehr zentrale äh, Bemerkung von ihm. Er hat nämlich gesagt, die endgültige Verfassung der Republik Deutschland wird nicht als Abänderung dieses Grundgesetzes gemacht werden, sondern wird als originärer Gesamtakt des deutschen Volkes ins Leben treten. Das hat er seinerzeit im Grundsatzausschuss gesagt. Und dann nochmal später bei, der, ähm, bei den Schlussberatungen im Plenum folgende Stelle, die ich für zentral halte, also was die historische Auslegung angeht. Wenn ich das nochmal zitieren darf, Schmidt Carlo schmidt sagt, das Anwendungsgebiet des Grundgesetzes ist nicht geschlossen. Jeder Teil Deutschlands kann ihm beitreten. Aber auch der Beitritt aller deutschen Gebiete wird dieses Grundgesetz nicht zu einer gesamtdeutschen Verfassung machen können. Diese wird es erst dann geben, wenn das deutsche Volk die Inhalte und Formen seines politischen Lebens in freier Entschließung bestimmt haben wird. Ende des Zitates. Und das ist genau die Auslegung, die sagt: Ja, wir beschließen jetzt ein Grundgesetz. Das ist inhaltlich eine Vollverfassung, aber es ist ein Provisorium, was das Territorium angeht. Wir sind ja nicht wiedervereinigt. Wir beschließen ja ein Grundgesetz nur für den Westteil Deutschlands. Und es ist in gewisser Weise etwas Vorläufiges, weil es hier jetzt noch unter den Genehmigungsvorbehalten der alliierten Besatzungsmächte ergeht. Und wir gehen davon aus, dass es eine Zeit geben wird. Und 1948, 1949 hat man da eher an ein halbes Jahrzehnt gedacht und nicht an vier Jahrzehnte. Wir gehen davon aus, dass es so etwas geben wird, so einen Zeitpunkt geben wird. Und der 146 sagt, dann gibt sich das deutsche Volk in freier Entscheidung eine gesamtdeutsche Verfassung. Das hat aber nichts äh, auch nicht von Carlo schmidt irgendwie mit einer Abwertung des Grundgesetzes zu tun. Das hat also in inhaltlicher Art und Weise, das bedeutet nur, dieses Grundgesetz betrachten wir als einen Notbau, als ein Provisorium für eine Übergangszeit bis zur deutschen Wiedervereinigung. Aber aber
2: jetzt mal so unter uns, unter uns Verschwörungstheoretiker-Verstehenden, mhm. Warum wollen Menschen um alles in der Welt nachweisen, dass dieses Grundgesetz ungültig ist? Ich meine, du musst ja schon, anstatt zu sagen, hey, geil, nach diesem Grundgesetz sind viele andere Verfassungen auf der Welt gebaut worden. Mhm. Weil, weil hier einfach so, na ja, auch nach den Weimarer Erfahrungen und all dem, all dem ganzen Vorlauf ist ja hier auch so kondensierte Lebenserfahrung plus juristischer Sachverstand plus ja. so Gewalt, da ist ganz viel drin. Warum kann man nicht einfach mal sagen, ey, das ist doch ganz schön gut? Wir haben klar die Punkte rausgearbeitet, die nicht so toll sind. Die kann man auch noch nachbessern. Aber grundsätzlich ist doch erstmal was. Das ist ungefähr so, als ich habe, ich habe ein richtig tolles Auto und jetzt ist da an einer kleinen Stelle ein kleiner Kratzer, Lackkratzer. Kann ich doch nicht sagen, das ganze Auto ist Mist. Also ich, ich verstehe nicht die Motivation dieses Grundgesetz unbedingt kaputt machen zu wollen. Ich
1: kann das ehrlich gesagt auch nicht ganz nachvollziehen. Was steckt nachvollziehen. dahinter? Naja, diese, diese Theorie, dass das Grundgesetz keine Verfassung sei, steht ja auch immer so ein bisschen in der Verbindung damit, dass Deutschland kein souveräner Staat ist. Ja, ähm, aber auch
2: das alles, warum ja, will man das 70 oder 1000 Jahre später immer noch Nachweis, also was genau ist der Sinn daran?
1: Ich verstehe das auch nicht. Was für ein Ego… Und ich habe mich ja wirklich ein bisschen so reingearbeitet und habe mich da so ein bisschen auch so eingelesen. Und ich finde ja sowas grundsätzlich immer sehr faszinierend, aber erklären kann ich es mir nicht. Weil wir haben uns jetzt wirklich sehr, sehr lange, über ein Jahr mit diesem Grundgesetz beschäftigt und da merkt man eben tatsächlich wie durchdacht es ist, ähm, in diesem Grundgesetz ist von Verfassungstreue die Rede, also von oh. der Treue zum Grundgesetz, was ja schon im Namen dann auch bedeutet, dass es eine Verfassung ist, ähm, etc. Man, man muss auf die Verfassung schwören und was weiß ich nicht alles. Und deswegen, finde ich, gibt es eigentlich so viele stichhaltige Argumente, wenn man sich schon nicht allein auf so ein Urteil verlassen will, dass einfach irgendjemand sagt, okay, das ist eine Verfassung, dann könnte man sich damit ja auch einfach ernsthaft damit beschäftigen und käme dann genau. trotzdem zu dem Ergebnis, dass es eine Verfassung ist. Und wir hatten ja auch dieses wahnsinnig spannende Gespräch mit ähm, Susanne Hähnchen mhm. ähm, über Verfassungsgeschichte. Was macht eigentlich eine Verfassung aus? Und mhm. all das ist eben in diesem Grundgesetz drin. Von daher, ich kann mich da nicht so richtig reindenken.
2: Aber, ähm, und das ist die wahre biblische Dimension dieses Grundgesetzes, es schützt auch die ganzen Idioten die es ablehnen, die es scheiße finden, ja. die Verschwörungstheorien. Und das finde ich, das geradezu bezaubernde und auch so mächtige daran, mhm. das ist so ein bisschen wie Jesus. Also ich, ich habe immer so, ich denke mir immer so, Jesus in Jerusalem, so lasstet die Sünder und alle, äh, die zu mir kommen. Mhm. Also dieses Verzeihen und dieses zu sagen, hey, ich sehe dich als Mensch mit all deinen Makeln ja. und Macken und so weiter. Und ja, du kannst noch so scheiße sein. Es gilt auch für dich.
1: Ich finde das so herrlich. Ich weiß, wir werden ein bisschen sentimental. Aber in der ersten Folge hast du den Vergleich mit der Bergpredig angeführt. Und jetzt sind wir in der letzten Folge und du führst wieder eine Jesus-Metapher an, was ich dann doch irgendwie ganz süß finde.
2: Ob du es mir glaubst oder nicht. Ähm, nachdem ich jetzt meinen Keks gegessen habe, nachdem ich all diese, <lacht> diese großartigen... Vergleiche gezogen habe. Ich wusste, dass ich weiß woher weißt weiß du eigentlich noch, was wir in der ersten Folge ich gemacht mich haben? Auch. Das ist elend her. Ja. August ich weiß es aber noch? 1918. Äh, 2018. Äh, haben wir nicht im August 2018 angefangen?
1: Nee, wir haben im.
2: Mit Aufzeichnen? Wir
1: haben im Dezember, glaube ich, die erste Folge Auf aufgezeichnet. Auf jeden Fall in
2: 2018. <lacht> ja. Und wir laufen bis 2020. Ja. Das war jetzt praktisch ein dreijähriges Projekt, wenn man als wenn Verschwörungstheoretiker man so rechnet.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich, ich weiß auch nicht, warum ich das noch weiß. Aber das wusste ich noch, du hast dich auf die Bergpredigt bezogen. Hm. Und jetzt sind wir wieder bei Jesus vergleichen. Ja, was aber deswegen
2: ein... muss ich, muss ich nochmal was zurückvergleichen. Ja. Deswegen ist da ja, wie überall im Grundgesetz, auch irgendwo gehört eine Klausel hin, finde ich. Und äh, dieses Grundgesetz verliert seine Schutzfunktion der Idiotie der Idioten für Idioten in dem Moment, wo die Freiheitsrechte, die da drinstehen, angewendet werden, um diese Verfassung zu zerstören. Ja, das ist dieses genau. poppersche Paradoxon, mhm. dass du mit den Freiheiten des Grundgesetzes es letztendlich abschaffen kannst.
1: Wenn man und es tatsächlich darauf anlegt. Wenn man es darauf anlegt, und Stichwort, ich unterstelle mal Ewigkeit, einer rechten, Klausel, einer rechten
2: Partei unterstelle ich das, mhm. dass, dass der tiefere Sinn des Politikmachens nicht darin besteht, im Rahmen des Grundgesetzes äh, unser aller Leben zu verschönern, sondern tatsächlich mit Hilfe dieses Grundgesetzes eben selbiges abzuschaffen. Ja. Weil Führerstaat ist halt das Gegenteil vom Grundgesetz.
1: Gehen wir jetzt aber mal davon aus, wir wollen es nicht nur abschaffen, sondern wir wollen uns eine komplett neue deutsche Verfassung geben, die sich das Volk im freien Willen gibt. Das heißt, wir sind hier so ein bisschen bei diesem zweiten Teil dieses Artikels 146 angekommen. Wie würden wir das denn machen? Hier steht überhaupt nichts drin. Wäre das dann wieder so ein parlamentarischer Rat? Wäre das eine Vollversammlung? Ähm, wäre das eine Art Arbeitskreis, Verfassung, in dem jeder deutsche Staatsbürger und jede deutsche Staatsbürgerin mitarbeiten darf? Ich hoffe ja, es wäre nicht letzteres. Das wäre, also, glaube ich, Chaos. 80 ganz Millionen schlimm, Ganz stimmt. Ich,
2: ich glaube ja tatsächlich, dass solche großen Sachen immer dann in Angriff genommen werden, wenn richtig Krise und Katastrophe ist. Mhm. Das heißt, so im Normalbetrieb tut es das Grundgesetz ja, es funktioniert ja, ja, es läuft ja. Und es wird ja permanent irgendwie verändert, nachgebessert und, und, und. Das heißt, wo ist jetzt die große Notwendigkeit, mhm. der große Zusammenbruch unserer Gesellschaft, der eine komplette Neubesinnung und Neuformulierung erforderlich macht? Ähm, als total untalentierter Heimwerker, äh, liebe ich den Spruch, nicht hält länger als ein Provisorium. <lacht> und wenn wir diesen Provisoriumsgedanken jetzt einfach mal, wenn auch nur so halbnah fortsetzen, lass es doch einfach laufen. Es hat 70 Jahre lang funktioniert. Und ich bin mir sicher, in zehn Jahren, wenn wir alle den 80. Geburtstag des Grundgesetzes feiern, <lacht> werden wir diesen Podcast wieder rausholen und aus der 7. eine 8. machen, und wahrscheinlich zu 99,7 Prozent Übereinstimmung mit dem haben, was wir heute haben. Da wird nicht so rasend viel geändert in den nächsten zehn Jahren. Und insofern glaube ich, ja, ähm, irgendwann kann eine Verfassung in Kraft treten, die sich das deutsche Verfolg selber gegeben hat. Aber ob der Satz da jetzt steht oder nicht, ist eigentlich auch völlig egal. Das könnten wir ja sowieso.
1: Das können wir eben aufgrund dieses Artikels und ob wir tatsächlich eine neue Verfassung brauchen. Da sprechen wir gleich darüber, wenn wir zu unserem wunderschönen Fazit mhm. ähm, übers Grundgesetz und diesen Podcast kommen. Aber zunächst einmal bleibt ja die Frage im Raum. Das Grundgesetz gibt uns die Möglichkeit, eine neue Verfassung zu verabschieden. Wie aber entsteht die? Horst Dreier erklärt es.
0: Ja, das ist eben so einer dieser Punkte bei Artikel 146 wo viele schmerzhaft vermissen, dass ja jetzt gar nichts über das Prozedere äh, darin steht. Das ist nun aber nun mal so ein, wie soll ich sagen, Charakteristikum der Ausübung der verfassunggebenden Gewalt. Sie kann sich auf verschiedene Arten und Weisen äußern. Es gibt zwei wesentliche Formen, zwei Grundformen, wenn Sie so wollen. Die eine Form ist, die der Nationalversammlung, das ist das Verfahren bei der Paulskirchenversammlung oder auch bei der Weimarer Reichsverfassung. Das bedeutet, das Volk wählt eine repräsentative Versammlung mit dem Namen Nationalversammlung, mit dem ausdrücklichen Auftrag und mit dem Wissen, dass diese Nationalversammlung eine Verfassung erörtern und verbindlich beschließen kann ohne dass das Volk noch einmal gefragt wird. So war es bei der Paulskirche, so war es in Weimar. Das zweite Modell ist das sogenannte Konventsmodell. Das heißt, man wählt einen Verfassungskonvent oder setzt einen solchen Konvent ein. Der erörtert eine Verfassung und beschließt einen Vorschlag. Und dieser Vorschlag wird dem Volk vorgelegt zur Abstimmung, also sozusagen ein Verfassungsreferendum für eine neue Verfassung. Das ist ein Verfahren, das hat es in Frankreich etwa gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg und das hat es nach dem Zweiten Weltkrieg in einigen Bundesländern gegeben. Zum Beispiel Bayern, zum Beispiel Hessen und ich meine auch Rheinland-Pfalz.
1: wir haben jetzt... 70 Jahre Grundgesetz gefeiert. Wir sehen, es ist eher eine theoretische Überlegung, wie mhm. man eine neue Verfassung eben auch nach hier Artikel 146 okay. bekommt. Und wir haben ja in diesem Grundgesetz-Podcast über viele Stärken und manchmal auch Schwächen dieses Grundgesetzes gesprochen. Du hast das eben schon angedeutet, aber vielleicht noch mal allgemein die Frage, brauchen wir eine neue Verfassung oder hast du jetzt nach diesen 100 Episoden das Gefühl ist mhm. eigentlich ein geiles Ding? Äh,
2: man kann immer alles noch besser machen. Mhm. Aber die letzten 70 Jahre haben gezeigt, und man nennt es, glaube ich, Verfassungsrealität oder na, lass es uns Verfassungsalltag nennen. 70 Jahre sind fast ein Menschenleben. So lange Frieden hat es noch nie gegeben. Ich glaube schon, dass wir auf Sicht eine Neuordnung brauchen, die aber nicht zwingend mit einem neuen Grundgesetz einhergeht. Mhm. Ich glaube, dass wir wenn wir Europa ernst meinen und bestimmte Aufgaben, also zum Beispiel Verteidigung, Finanzen, ich glaube auch soziales Europäisieren, ähm, dann ist es eine Ebene zu viel, die wir haben. Wir haben das Kommunale, wir haben das Regionale, mhm. wir haben das Nationale und dann hätten wir auch noch das Europäische. Da muss eine Ebene weg. Ich bin großer Zahlenmystiker und ich finde, drei ist genug. Mhm. Kommunal, Region und ganz oben. Kann man machen, könnte man verschlanken. Das hieße aber, und liebe Zuhörer, Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, ich glaube ja fast die nationale Ebene könnte weg. Mhm. Also dann wären wir die Vereinigten Staaten von Europa. Ja. Und äh, wir würden jetzt in einem, in einer Region, in einem Distrikt, in einem Bundesland leben, das hieße Berlin-Brandenburg. So, und für unsere Verteidigung und unsere Finanzen und auch soziale, Sozialgesetzgebung oder so, hätten wir Brüssel. Mhm. Für alles das, was uns direkt betrifft, hier so, was weiß ich, meinetwegen wollen wir noch die Bildungshoheit bei den Ländern haben. Weiß ich nicht. So, und das kommunale Müllkübel, Parkplätze und so weiter ist natürlich ganz extrem wichtig, weil das regelt unser Leben am allermeisten. Mhm. Die nationale Ebene kann weg. Und das ist auch die jüngste von allen. Ich meine, hey, wie lange gibt es Deutschland? Äh, noch nicht so wirklich lange. Wenn wir das Hammacher Fest zugrunde legen, dann irgendwelche 170 Jahre oder sowas. Das ist gar nichts. Äh, England, USA oder so, die gibt es dann äh, ein bisschen über 200 Jahre. Oder fast 300 aber sowas wie Thüringen oder Westfalen oder, keine Ahnung, Bayern oder die Toskana gibt es schon elend lange äh, Und das ist vielleicht auch das, was die Leute am, am, ehesten, am ehesten fühlen.
1: Das heißt, wenn du dich entscheiden müsstest, dann was würdest du sagen … Ja, das, das sind die wichtigen das Fragen sind die zentralen hier.
2: Fragen.
1: Das heißt aber, du würdest sagen, wenn man was am Grundgesetz ändert, wenn man sich eine neue Verfassung geben würde, dann würde man wahrscheinlich in diesem organisatorischen Bereich nochmal die eine oder ja, andere Frage. Ja, dann Schraubet hättest gehen. du
2: halt nicht mehr das Bund-Länder-Thema, sondern du hättest das Land- oder Regional-Brüssel-Thema. Mhm. Du müsstest also völlig klar machen, wie dieses Verhältnis funktioniert zwischen Berlin, Brandenburg und Brüssel. Ja. Nur mal zum Beispiel. Mhm. Ich, ich finde ja immer sehr bezeichnend, dass die Dänen mit ihrem mit ihrem Völkchen so schnell und so pragmatisch sind. Die Dänen haben, ich glaube, so um die fünf Millionen Einwohner, lass es sechs sein, irgendwas in der Größenordnung. Ich glaube, dass das eine Menge Menschen ist, die man gerade noch so ganz gut regieren kann mhm. und die sich selbst auch noch einigermaßen mit sich identifizieren. Sehr viel größer sollte es nicht werden. Äh, und wenn du dir überlegst, EU sind dann irgendwelche, wie viel, 500 Millionen, wenn wir jetzt mhm. die Osterweiterung noch ein bisschen größer machen, dann hätten wir 100 Regionen, wenn wir es mal ganz mhm. mathematisch betrachten, A5 ah, Millionen. Wir hätten also 100 Dänemarks. Denen müsste man viel Autonomie geben, damit <lacht> sie sich, naja, damit dieses Nationale letztendlich, also du musst ja irgendwie so ein Heimatgefühl haben. Ähm. So, und dann müsste halt völlig klar sein, wie ist das? Ich meine, hey, die, die USA haben 50 äh, Bundesstaaten, warum können wir nicht 100 haben? Ja. Kann auch ein bisschen weniger sein. So, und dann bräuchte man zwischen Brüssel und jeweils diesen Staaten einen, ein neues Gesetz, eine neue Verfassung. So Und da ist für mich die, die, die große Herausforderung vielleicht dieses Jahrhunderts, um jetzt mal pathetisch zu werden, wenn man das will. Funktioniert aber, aber erst nach dem Krieg, glaube ich
0: total dramatisch. Wollen wir vielleicht
1: nicht testen, aber du sagst eben auch, solange wir jetzt nicht eine solche Umstrukturierung haben, dann fahren wir mit diesem Grundgesetz doch eigentlich ganz gut. Ja, Kann man das so sagen? Ja, mir
2: fehlt im Moment die Fantasie, woher wir europaweit eine demokratische mhm. Mehrheit bekommen wollen, dass wir das so organisieren. Okay. Also niemand in Deutschland hätte, glaube ich, die Corona zu sagen, ich ziehe jetzt mit einem radikalen... Ja. Europa der Regionen-Konzept und Abschaffung der Nationalstaaten-Konzept ziehe ich jetzt mal in so einen Wahlkampf. Ich fände es ja. spannend. Ich würde, ich würde mir echt überlegen. Also wäre, wäre zum Beispiel was für die FDP. Ne? Wenn man als FDP sich mal von diesem ganzen vulgärliberalen Schwachsinn von äh, Freiheit ist im Wesentlichen Kohle machen verabschieden und, und eine moderne FDP, mhm. einen modernen Liberalismus, das wäre für mich so ein Thema, eine radikale Forderung mhm. in der Politik. Und das wäre für mich dann auch noch so ein, so ein Grundgesetzfazit. ich glaube, die Leitplanken, die dieses Grundgesetz aufstellt, die sind schon ganz schön klar, aber wir machen sie uns manchmal schmaler, als sie im Grundgesetz wirklich sind. Wenn ich mir überlege, hey, ja, im Grundgesetz ist Enteignung unter besonderen mhm. Voraussetzungen vorgesehen. Und kaum sagt ein Kevin Kühnert, Juso-Chef, äh, man muss auch mal über Enteignung nachdenken oder ein hier äh, links geprägter Senat, Thema Wohnungspolitik mhm. oder sowas dann schreien sofort eine ganze Reihe von Menschen auf, als sei das nun das Allerletzte und der Rückfall in den Steinzeitkommunismus mhm. und so weiter. Ich sage, hey, nein. Das Verhältnis von ich und wir ist in den letzten drei Jahrzehnten doch deutlich Richtung ich geschlittert. Und so eine wieder, ein wiederentdeckendes Wir ähm, ist vielleicht gar nicht so blöd. Weil das, alles das Geld, was ich verdiene, habe ich doch irgendwem anders abgenommen.
1: Das heißt vielleicht auch, wenn wir so ein bisschen darüber sprechen, was man an diesem Grundgesetz vielleicht noch ändern könnte, dann wäre vielleicht auch so ein Fokus auf das Sozialere, auf die Gemeinschaft etwas. Würdest du das unterschreiben? Es kommt
2: darauf an, wie du sozial am Ende definierst. Mhm. Also ich glaube schon, das Gerechtere. Jetzt mal ganz praktisch, gesellschaftliche, gesellschaftliche Entwicklungen. Mhm. Kinder, die aus sozial schwächeren Schichten, Familien kommen haben ein, eine deutlich geringere Chance zu studieren und in irgendwelche Akademiker-Jobs mhm. zu kommen. Das kann nicht Absicht eines Grundgesetzes sein, wo viel von Gleichheit, Würde und auch Chancen drinsteht oder zumindest mhm. im Geist ist. Das heißt, da haben wir eine Fehlentwicklung. Es kann auch nicht sein, dass du dich dumm und dusselig verdienst, weil dir ganz viel Grund und Boden gehört an diesem Land, den du mal irgendwann geerbt hast. Und dass du ohne jede Anstrengung äh, durch dieses Leben so und andere Menschen müssen sich dumm und dusselig rackern, nur um die Mieten oder Schuldzinsen äh, abzutragen, die du ihnen auferlegst, weil du mal irgendwann was geerbt hast. Das finde ich auch nicht so richtig schlau. Also Hans-Jochen Vogel, altes SPD-Urgestein und früher mal Oberbürgermeister von München, der mhm. hat ja zum Beispiel gesagt, dass die, Boden, die Bodenpreise in Wirklichkeit eine riesige Quelle des äh, gesellschaftlichen Unrechts sind. Weil wir Bodenbesitz, Bodenpreise sind explodiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Der hat immer Glück gehabt. Und da muss ähm, da muss Vernunft einziehen. Diese Bodenpreise dürfen nicht Spekulationsobjekt und gar nicht von ausländischen mhm. Investoren oder sowas werden. Da gibt es schon einige interessante Ansätze, an diesem Grundgesetz rumzuschrauben, um bestimmte nicht erwünschte gesellschaftliche Entwicklungen zu korrigieren. Und nicht erwünscht heißt nicht, boah, die müssen jetzt linkser werden mhm. oder sowas, sondern einfach nur fairer. Und da sind wir dann wieder beim Punkt am Ende haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel Wert auf, auf Geld und Schutz von mhm. Besitz und Marktwirtschaft mhm. und Marktliberalität gelegt und dass wir das Miteinander, das alle mitnehmen, das Wohlergehen von allen, vielleicht ist ein bisschen kurz gekommen. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich glaube Neuseeland ist es und noch ein paar andere Länder auf dieser Welt haben das Wohlbefinden der Menschen mhm. ins Zentrum ihres... Ja politischen, gesellschaftlichen Handelns getragen. Und es geht nicht darum, dass die Millionären, also andersrum, wenn es darum geht, was ist das höhere Gut? Dein Besitz, auf den du vielleicht nicht mal Steuern zahlst, weil du ihn irgendwo schlau zwischen Panama, Irland, Holland und ich weiß nicht, Delaware versteckt hast, ähm, ist also der Schutz deines Besitzes wichtiger oder aber ist die Chancengleichheit unserer Kinder wichtiger? Und äh, da muss man vielleicht auch mal die tabu-behaftete Frage stellen, hey, unsere Kinder sind uns wichtiger und dafür nehmen wir der Rabea einfach mal eine von ihren vielen Millionen weg. Ja. Und das sind dann auch so Sachen wie Erbschaftssteuer und solche Sachen, wo man einfach mal überlegen muss, ja, wie sähe eine ideale Welt aus, wie sähe ein modernes Bullerbü aus und wie sähe ein Grundgesetz dafür aus. Aber wir fangen gerade an abzudriften ins Och. Reich. Ins Reich des Wünscht dir was? Äh, nehmen ja, aber wir wieso jetzt denn erstmal... eigentlich
1: nicht? Ich habe auch Horst Dreier gefragt. Oh. Und ähm, ihn habe ich gefragt, wie er denn eigentlich zum Grundgesetz steht. Ist das ein gutes Grundgesetz? Brauchen wir was Neues? Wenn er ja, was würde er ändern? Und das wird jetzt der letzte O-Ton in diesem Podcast. Ich hoffe, Andacht. du bist bereit. Andacht. Und das sagt Horst Dreier zum Grundgesetz.
0: Also, dass das Grundgesetz sich bewährt hat, zeigt ja allein der Umstand, dass wir jetzt äh, das 70-jährige Grundgesetz Jubiläum feiern konnten. Kaum eine äh, Verfassung Deutschlands hat so lange gehalten, mal von den konstitutionellen Verfassungen äh, des frühen 19. Jahrhunderts abgesehen. Und wir können weiter mit diesem Grundgesetz, glaube ich, insgesamt gut leben. Es gibt keinen absoluten Veränderungsbedarf. Einzige Ausnahme wäre natürlich in der Tat der Fall der Gründung einer der Vereinigten Staaten von Europa, aber das scheint mir derzeit eine sehr fernliegende äh, Möglichkeit zu sein. Ein bisschen bedenklich äh, und vielleicht nicht nur ein bisschen be bedenklich äh, ist der äh, Umgang des Grundgesetzes äh, durch den verfassungsändernden Gesetzgeber, also die immer Neuen, teilweise hochgradig technischen und gar nicht in das Gesamtgefüge der, des Grundgesetzes hineinpassenden Regelungen sind mehr als nur ein ästhetisches Ärgernis. Sie sind auch ein inhaltliches äh, Ärgernis, weil man mittlerweile das Gefühl hat, dass das Grundgesetz so in zwei Teile zerfällt. Das eine ist der Teil, den wir alle kennen, der Satz von der Menschenwürde, die Demokratie, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, vielleicht noch Verfassungsprinzipien. Und dann gibt es einen weithin unbekannten Teil mit all diesen technischen Regelungen, in dem es immer neue Kompetenzzuordnungen und immer neue Verhältnisbestimmungen zwischen ähm, dem Bund und den Ländern, etwa beim Finanzausgleich oder beim Haushalt oder so gibt. Das halte ich insgesamt für eine ungute Entwicklung. Meine Prognose wäre, wenn wir in der Tat mal irgendwann dazu kämen, vielleicht eine Nationalversammlung einzusetzen und über eine neue Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland zu beraten, dann würde diese neue Verfassung dem Grundgesetz, das wir jetzt haben, ziemlich ähneln. Und vielleicht könnte man mit dieser neuen Verfassung einige Punkte, die das Grundgesetz nicht gerade äh, verschönert haben in den letzten 70 Jahren, vielleicht bei der Gelegenheit äh, bereinigen. Aber insgesamt glaube ich, eine neue Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland wäre dem Grundgesetz von 1949 auch nach seinen vielen Änderungen ziemlich ähnlich.
2: Mein, das heißt, meine Worte, interessanterweise.
1: Ja, fand ich auch sehr spannend. Ich wusste ja schon, was er sagt. Ich mhm. musste mich die ganze Zeit ein bisschen zurückhalten. Mhm. Wir sind langsam tatsächlich am Ende angekommen und nach 100 Folgen, nach 146 Artikeln, die eigentlich 202 Artikel sind, wenn wir die ganzen mhm. A, B, Cs und weggefallen etc. Haben du durchgezählt? Nee, habe ich, hab ich im Internet nachgeguckt. <lacht> ich habe zu Hause in meiner Küche gesessen, habe durchgeblättert. Eins, zwei, drei. Natürlich nicht. Aber in diesem Grundgesetz stehen so viele spannende Dinge drin, so viele clevere Regeln, die für jede unrealistische Situationen irgendwie anwendbar sind. Es ist für alles ein Schema X da, nach dem man vorgehen soll. Und in diesem Jahr haben wir gelernt, dass das Grundgesetz auch Schwächen hat, dass es manchmal zu komplex ist, äh, dass es manchmal ein bisschen sozialer sein könnte, äh, dass es manchmal vielleicht doch äh, sich der Staat ein bisschen an die im Grundgesetz vorgegebenen Ziele hält. All diese Dinge haben wir in diesem letzten Jahr gelernt. Und es ist tatsächlich genau ein Jahr her, denn die erste Folge zur Menschenwürde, die lief am 17. Januar. Nein. Und heute ist der 17. Januar Nein. 2020. Nein. Nein.
2: Wie hast du das hingekriegt? Ja, ich bin. Hammer.
1: Diese Frau, diese glaube, Frau die
2: ist ein Phänomen, die legt sogar die Wochen und Jahrestage, wie sie will, ja, wie es passt. Genau.
1: Und deswegen ist es ist, jetzt tatsächlich ein Ja, und um, ich glaube ja, der Titel unseres Podcasts verrät es ja schon ein bisschen in guter Verfassung. Ich glaube, so lässt es sich dann letzten Endes doch zusammenfassen, mhm. obwohl vielleicht nicht alles hundertprozentig rund läuft, ist das Grundgesetz eine gute Verfassung für Deutschland, an der sich ja auch viele, viele andere Staaten dann orientiert haben. Unsere Folge neigt sich zwar dem Ende zu, aber wir sind noch nicht da. Wir zögern es noch ein bisschen hinaus. Ja. Was ist denn nach all diesen Artikeln und Folgen dein Lieblingsartikel? Bei welchem Artikel hattest du am meisten Spaß? Hast du das Gefühl, da ist am meisten irgendwie hängen geblieben? Hast du das Gefühl, der ist besonders wichtig? Oder?
2: Hm. Also ich muss immer gestehen, dass die Artikel, die mich echt angestrengt haben, waren immer diese Bund-Länder-Kompetenzen, immer dieses … Wenn, dann das, dann, dann mhm. das. Also diese ganzen irgendwie zusammenhängenden mhm. oder interdependenten Geschichten. Ähm, was mich auch, muss ich gestehen, so ein bisschen angestrengt hat, waren immer die so nachträglich reingefriemelten. Mhm. Ne? Also diese ge die gepatchten Sachen, die da nochmal so drauf kamen. Ich muss sagen, ich bin da echt, glaube ich, ein bisschen traditionell, so 1 bis 19, 1 bis 19 ist schon mhm. ganz schön gut und das sind letztendlich auch die, die mit, ich sag mal, mit Blut erkämpft und am Ende auch geschrieben worden sind, weil gerade für diese 19 Artikel sind einfach ganz viele Menschen erschossen oder eingeknastet oder sonst irgendwie misshandelt worden. Da geht es schon wirklich so um das, um die wesentlichen Dinge.
1: Hattest du auch einen Artikel, wo du gesagt hast, auf den hättest du in diesem Podcast gerne verzichtet, den hätte ich alleine machen sollen?
2: Ganz schön viele. <lacht> nein, aber das, was wir zum Beispiel in der, war das vor, vorletzten Folge hatten, diese reinen, oh, wir müssen jetzt mal die deutsche Einheit abwickeln und mhm. eigentlich brauchen wir die überhaupt nicht mehr, so diese Gebrauchsanweisungsartikel, mhm. ne, wenn du weißt, was ich ja. meine. Also es gibt schon mindestens drei Klassen. Es gibt so Premium-Artikel, da, da würde man gerne noch mal so also die Gold …
1: praktischen, so … Auch Grundrechte. So, genau, so Grundrechte Bundestag, ist Premium, so, genau. Solche Sachen? Mhm.
2: Kanzlerwahl und ja. all solche mhm. Sachen, mhm. alles mhm. dufte. Ähm, dann gibt es so B-Artikel, die sind zwar wichtig, aber das ist eher so, um, um so klagefreudige, pensionierte äh, Oberstufen <lacht> mhm. <lacht> äh, äh, Studienräte zufriedenzustellen. Mhm. Und dann gibt es so welche, die können echt weg. Also ja. insofern vertikutiert das Grundgesetz, ist, glaube ich, eine, eine Forderung, die ich nochmal einmal Grundgesetz vertikutieren, um Verfassungsästhetik hieß, glaube ich, der Begriff, mhm. in den wir uns beide verliebt haben. Ja. Dass man sagt so, hey, komm, was hätten die Bauhausjungs aus dem Grundgesetz gemacht? Was hätte das Dieter Ramstor? Ja, die hätten es einfach nochmal ein bisschen, hätten einfach nochmal ein bisschen so das Gemüse weg. Ja. Ne? Und es ist ja, das Grundgesetz ist kein Jugendstil, sondern das Grundgesetz ist Bauhaus.
1: Dann kommen wir zu meinem vierten Punkt, ja, den wir doch. noch abhaken müssen. Ja, und zwar noch eine kleine Hommage an unsere wunderschöne Podcast Küche, in <lacht> der wir ja sitzen. Und wir hatten uns vor ein paar Wochen darüber unterhalten, dass diese Küche im Grunde keine Funktion in der Küche übernimmt, weil hier nichts drin ist. Wir sind, wie sagtest du, glaube ich, irgendwie zwei Teebeutel oder was? Und, das
2: <lacht> und, und wir.
1: Und wir, aber wir haben einen Kühlschrank.
2: Ja. Und das ist dir
1: nicht aufgefallen. Aber ich habe den Kühlschrank, als du weg warst, vorhin angemacht Ach, komm. und habe was reingetan. Hammer. Ich geh das mal im Wir Hohl. haben was
2: im Kühlschrank, das ist, das ist total neu. Was hast du denn da? Schaumwein? Nein, wie geil. Wir ballern uns einen. <lacht> Kennst du den Radiotrinker von Max Gold?
1: Nee, was ist das?
2: Das ist ein ganz wunderbares Buch, wo sich, glaube ich, ein Radiomoderator während der Sendung besäuft. Ich finde, der Podcast-Trinker äh, ist Ja, jetzt... komm,
1: mach das hier mal auf. Ich habe eine oh. Flasche Sekt besorgt. Ich habe die hergetragen. Ich würde aufpassen.
2: So, also. Oh,
1: ich habe ein bisschen Schiss. Wie gesagt, die, die ist halt so guck hergeschaukelt worden. Guck mal, jetzt,
2: jetzt mal ohne Scheiß. Wo fliegt der Korken hin? Also der, der Ding ist da. Wo fliegt der hin? Du musst... Rabea ist so... Erstmal Angst haben und dann denken.
1: Ich habe einmal einen ins Gesicht gekriegt. und seitdem Sieht man überhaupt nicht. Ja, ich weiß, ist auch schon zehn Jahre her. Ach komm. Und seitdem habe ich mich auch wieder getraut, selber welche aufzumachen. Ach
2: Schätzelein, du und deine Traumata, meine Frau ist Psychologin. Ich finde, das sollte unser nächster Podcast werden, Rabeas Ticks. Das, äh, darüber haben wir da gar haben nicht gesprochen. Wir haben wir aber mehr als
1: 100 Folgen.
2: Ja, allerdings. Guck mal, ohne What? dass ich irgendwas mache. erst Der kommt
1: gleich raus, der ja. kommt gleich raus. Ich sehe dich. Oh Gott.
2: Yay! Yeah, bam! Volle Möhre gegen die Decke. Guck mal nach oben. Siehst du einen Einschuss?
1: Nee, in der Detektor-FM-Küche haben wir für ganz viele so eine. So. Mh, hm, halt.
2: Wir trinken. Auf wen trinken wir denn eigentlich alles?
1: Ja, das habe ich mir extra du hast notiert. Doch eine Liste. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Wir Grabier wollen. Uns... ist
2: übrigens echt hart drauf. Rotkäppchen halbtrocken.
1: Gibt es gerade bei Kaufland reduziert?
2: <lacht> das bin ich ja also wert.
1: <lacht> gerade bei Kaufland. So, lass uns mal anstoßen, damit wir ja. wenigstens, bis ich meine Dankesliste Bäm. durchgelesen habe, noch einen Schwips habe. Hier, so erstmal. Wir Boah. bedanken uns der natürlich zunächst bei allen Expertinnen und Experten aus der Rechtswissenschaft, der Politik, der Verwaltung, der Praxis, der Geschichtswissenschaft und mit allen Leuten mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, die haben sich Zeit genommen, teilweise sehr, sehr viel Zeit genommen. Absolut. Die haben sich eingearbeitet, die haben alle meine dämlichen Fragen zum Grundgesetz beantwortet. Und es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, mit all diesen Menschen zu sprechen. Ich habe unglaublich viel gelernt. Deswegen besonderer Dank erstmal an alle Expertinnen und Experten, die dort wirklich viel Zeit und auch Herzblut reingesteckt haben. Dann natürlich besonderer Dank an dieser Stelle an Alexander Thiele, der von Anfang an mit voller Begeisterung dabei gewesen Hammertyp,
2: ist. Hammertyp, Hammertyp. Also, Echt, ist
1: Immer mal eingesprungen, ja. wenn ich mal niemanden finden konnte. Er hat bei der Gliederung der Folgen ganz am Anfang noch mal drüber geschaut. Deswegen... Großes, großes Danke. Danke für den Grundgesetzkommentar, der uns in so mancher Folge yep. tatsächlich gerettet hat. Danke für das Mini-Grundgesetz, das du uns geschenkt hast. Danke, dass du extra nach Berlin gekommen bist. Zweimal. Du bist einmal nach Leipzig gekommen. Es hat wirklich furchtbar viel Danke, Spaß gemacht. Danke, dass es dich gibt. Echt.
2: So viel so. darf man, glaube ich, sagen.
1: Dann haben wir noch Joachim Wieland, der viele mhm. Folgen übernommen hat, Philipp Amtor. Dann, wen hatten wir noch? So viele Menschen, ich kann sie gar nicht alle nennen. Auf jeden Fall fühlt euch alle angesprochen. Vielen herzlichen Dank. Dann natürlich noch Danke an die Leute bei Detektor FM. Natürlich an meine Kollegin Isabel Wob, die Absolut. ja die allermeisten Artikel die und Erklärstücke eingesprochen hat. Yep. Und ich glaube, so viel kann ich verraten, es wurde geflucht im Studio. Ach was? Weil, ja komm, versuch mal Grundgesetz zu vertonen. <lacht> das ist nicht leichter, als versuch es zu analysieren. <lacht> ja,
2: okay. ähm,
1: danke dann natürlich noch an Anja Bolle, Christian Erl und Anke Behlert, die immer mal eingesprungen sind, wenn ähm, Easy, keine Ahnung, nicht konnte vielleicht keinen Bock mehr hatte, ich weiß es nicht. Danke an Christian Bollert, also unseren Detektor-FM-Chef. der Danke, Weg dass du
2: mich breitgeschlagen echt? hast, lieber Christian. Danke, das dass du den du Weg wieder. auch frei
1: gemacht hast für diesen Podcast. Ich meine, ich habe ein, über ein Jahr lang daran gearbeitet, da ist auch viel Arbeitszeit natürlich draufgegangen. Ja, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Dann natürlich noch Danke an die Menschen von rechtunterhaltsam.de und mhm. an Oliver Wurm. Oliver Wurm hat Oli. das Grundgesetzmagazin auf den Weg gebracht und auch Liebe für unsere Verlosung bereitgestellt. Recht unterhaltsam haben die Grundrechte Quartette für unsere Verlosung bereitgestellt. Vielen Dank dafür und natürlich danke an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich bin immer noch baff, dass es wirklich yes, Leute die gibt,
2: größten.
1: die sich ein Jahr angehört haben, was wir hier für einen Quatsch reden. Ja kamen wirklich ganz ganz tolle liebe freundliche ja. Mails. Ähm, danke manchmal für die schon vielen eine halbe netten Stunde
2: Worte. Nach wirklich,
1: ich habe manchmal Folgen veröffentlicht und eine halbe Stunde später hatte ich eine Mail im Postfach. Also es ist wirklich verrückt. Vielen 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 Dank dafür. Es war uns allen eine Freude. Wer jetzt immer noch was loswerden will, Freude, dass wir endlich still sind. <lacht> Trauer, wir dass wir endlich still sind. Ich sämtliche weiß nicht.
2: Kontaktmöglichkeiten abgeschnitten. Rabir nee. hat sich nach Barbados Schön, verabschiedet. Wär's. Ich nach in Jukamark. Mails, nee, wir sind noch da. Mails ja, gehen an
1: grundgesetz.detektor.fm. Wir freuen uns natürlich, wenn da nochmal was kommt. Ich gucke auf jeden Fall nochmal rein. So. <lacht> mhm. Und natürlich zu guter, guter Letzt, lieber Hajo.
2: Lieber Rabea. Vielen
1: lieben Dank, dass hm. du dir so viel Zeit genommen hast. Es war mir eine Freude. Es war wirklich ein Fest, finde ich. Hm. Auch wenn wir manchmal ein bisschen motzig zueinander waren.
2: Ja, du hattest ja immer recht am Ende. Ja, stimmt auch wieder. <lacht> und ich habe nicht einmal gelogen. <lacht> Nein, das war, es war wirklich toll. Schön. Ich gebe das, geb das gerne zurück, ähm, weil ich musste ja immer nur sitzen, Mikrofon halten und das erzählen, was mir gerade so einfiel. Ich war ja so Stimme des Volkes, so ja. erster naheliegender Gedanke. Das ist meine Spezialdisziplin. Aber Rabea hat zum Beispiel diese ganzen Experten rantelefoniert. Und ich sag mal. Um einen Amtor zu kriegen, muss man erstmal zehn Anrufe tätigen. Oder ein Wieland oder einen Dreier oder einer wie Philipp Amtor ist ja praktisch nur zwischen den europäischen Hauptstädten unterwegs. Ja. Also dieses Ganze, was man eben, das, was ihr gehört habt, ist das eine, was ihr nicht gehört habt. Das ist eigentlich die Arbeit. Nämlich diesen ganzen Kram. Ich müsste mal ausrechnen,
1: wie viel Tonmaterial ich so am Ende habe. Also ja, ich habe ja, wir, wir haben 100 Folgen aufgezeichnet, einige ohne dich, aber insgesamt waren es 100 Folgen mhm. plus die Bonusfolgen. In jeder Folge war im Schnitt eine Experte, manchmal hatten wir zwei, dafür auch einige Folgen nicht. Das allein sind ja schon mhm. 200 Interviews, also ja, mit eben. dir quasi und mit den Experten.
2: Also, wir haben viel getan. Mann, Mann, Mann. Wir werden euch vermissen, wir werden uns vermissen, ja. aber wir werden... Äh,
1: wir trinken uns das jetzt schön. Wir machen jetzt <lacht> wir die Flaschen leer. Wir trinken
2: uns und das schön und freuen uns auf unser nächstes Monsterprojekt.
1: Und wir sagen Tschüss, nicht bis zum nächsten Mal. Es ist die letzte Folge, es war ein fabelhaftes Jahr. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis dann. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.